1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, en este caso también videocastel en vez de la página. Soy Anton García Fernández, les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar de cómics, pero no necesariamente de Tintín, aunque sí tendrá algo que ver con Hergé, porque vamos a entrar en el mundo eh, inventado, creado por Edgar Pierre Jacobs, eh, del mundo de Blake y Mortimer, una serie que a mí me gusta, aunque no la he leído completa, pero que quizá no sea tan popular como otras dentro de ese universo de la línea clara y del cómic francófono. Y para hablar acerca de este tema, tengo al otro lado de la línea cibernética, desde Oviedo, en Asturias, en España, no demasiado lejos de donde yo nací, en Vigo, en Galicia, a Jorge Carrillo, que quizá Conocerán algunos de ustedes como Archie Adok en las eh, redes sociales. Últimamente ha estado hablando bastante acerca de Blake Mortimer en las redes sociales y entonces se me ha ocurrido la idea de invitarlo al programa para charlar un poco acerca de Jacobs y todo su mundo. Jorge, bienvenido al envés de la Página y gracias por estar aquí.
2: Eh, bueno, muchas gracias a ti por invitarme y, y bueno y saludos a todos los oyentes bueno, y espectadores, porque, porque es vídeo, claro, también.
1: Sí, habrá, habrá vídeo eh, en YouTube y después en iVoox, pues también colgaré el audio y así pues quien lo quiera escuchar en audio puede y quien quiera vernos pues también lo puede hacer. Eh, en todo caso, Blake y Mortimer eh, es una serie que a mí me gusta y que yo llegué a ella, evidentemente, a través de Hergé a través de la colaboración entre Edgar Pierre Jacobs y RG Y reconozco que no es una serie que, que conozca tanto como la de Tintín o Asterix o algunos otros cómics eh, de mayor popularidad. Pero me interesa mucho y me gustaría saber, para empezar, eh, Jorge, ¿cuál fue tu primer contacto con Blakey Mortimer y qué fue lo que te atrajo originalmente de esta serie?
2: Pues mira, siéndote sincero, eh, mi primer contacto fue bastante hace bastante poco tiempo relativamente no y, y fue precisamente a través de un poco lo que dices tú no un poco a través de Hergé y de y, y de tintín no porque bueno tú le hergé, claro tintín sabes que, que, que llega un momento en el que se acaba porque bueno Rye fallece y entonces pues los herederos y también y también por lo que dejó más o menos dicho Hergé, pues pues han decidido no continuar cosa de la que de la que hablaremos si te parece porque precisamente billy Mortimer se ha continuado. Y entonces, claro, a través de eso pues, vas buscando más, vas buscando cosas que sean parecidas, porque al fin y al cabo pues quieres seguir un poco en ese mundo. Y al final, bueno, llegas a otros mundos que son parecidos, pero también con muchas diferencias. Y fue un poco como yo entré a, a Blake y Mortimer. Y, y bueno, es verdad que el dibujo de Jacob, sobre todo en, en ciertos, ciertos momentos, es muy próximo al de Rye. Luego ya toma un camino propio, ¿no? Pero... Pero quizás eso fue un poco lo que me atrajo, ¿no? Y tú ves esas portadas tan similares a las de Tintín y dices, bueno, quiero ver a ver si voy a encontrar a Tintín. Y luego encuentras otra cosa que también está muy bien, pero, pero bueno, fue un poco la forma de entrar.
1: Sí, tenemos que hablar, por supuesto, de las diferencias, de las semejanzas, eh, tenemos que hablar del dibujo, del estilo de, de Jacobs. Eh, y bueno, eh, por supuesto, antes eh, de hablar de eso, tenemos que reconocer que eh, hay una colaboración entre Jacobs y Hergé durante un cierto tiempo, colaboración importante además para Hergé y para el desarrollo de eh, Tintín, eh, pero esa colaboración se rompe, eh, cada uno toma caminos separados por diferentes razones que tienen que ver, en gran parte por lo que parece, con la negativa de Hergé a compartir la autoría en las portadas de los libros de Tintín con el propio Jacobs que hacía mucho mucho trabajo de preparación, incluso haciendo poses y cosas por el estilo para que ya después pudiese dibujar. Eh, pero, ¿cómo y, y por qué eh, inicia Jacobs una serie, eh, en cierto modo muy diferente, pero en cierto modo también semejante, como es eh, Blake y Mortimer? Eh,
2: bueno, la, la historia es un, un poco que, bueno, que él trabajaba con... En, en aquel momento él trabajaba con Hergé en la revista... ¿Tú? La revista Tintín, ¿no? esta que había abierto Raymond LeBlanc. Y, y él lo que quería hacer era, era una serie que era una serie ambiente de la Edad Media, eh, que se iba a llamar Roland Lejardí. Orland corrígeme tú, porque yo no, no sé hablar francés y, y posiblemente mi pronunciación sea caótica. Pero bueno, bueno está bien, está bien. <ríe> y, y entonces, pues bueno, el asunto es que claro, la revista ya tenía varias series eh, de esa temática en movimiento y entonces le proponen, le proponen que cambie eh, hacia la ciencia ficción. ¿no? En parte, tal vez esto se deba porque él ya había, ya había ilustrado relatos de H.G. Wells y, y había causado un gran impacto con ellos y luego él también... Otra de las fuentes que tiene, antes cuando trabajaba en la revista Bravo había creado una aventura, que, que bueno, que la tengo por aquí, que es el, el Rayo U, que es una aventura en un estilo semejante al de, al de Flash Gordon, ¿no?
1: La, ¿La puedes mostrar si quieres? Si sí, la claro, quieres, sí, ¿eh? mira.
2: Es está de aquí. A ver, no sé si se verá. Creo A que ver, tienes sí. que
1: ponerlo un poco hacia abajo, eh, porque así eh, más o menos. Ah. <risa> bueno. es por el, creo que es por, el, creo que es por, por la, la parte por de atrás, el por el, por el sí,
2: fondo. Sí, puede ser. Bueno, igual se si me alejo ahí un está, poco. Está, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. se ve un poco mejor. Sí, y bueno, y, y esta es una aventura que, bueno, que él crea <coughs> un poco eh, en la línea de, de Flash Gordon, ¿no? Porque él, de hecho, él, cuando trabajaba antes en la revista Bravo, antes incluso de crear esta aventura, eh, pues eh, por lo visto con la guerra no llegaban, no llegaban suministros de, de las aventuras de Flash Gordon y entonces él le encargan terminar una aventura de Flash Gordon que estaba en curso y entonces él la imitó, imitó el estilo de Alex Raymond con tal perfección que, que los lectores se lo tragaron y en la revista quedaron muy complacidos y entonces le propusieron bueno pues vamos a crear tú una con héroes propios pero con este estilo y entonces eso fue un poco lo que, le, lo que le llevó en esta dirección, no entonces claro, luego Blake y Mortimer en el fondo, y esto es una cosa que, que a mí me parece muy interesante bebe mucho en esos orígenes de, de Flash Gordon, pero son como una especie de Flash Gordon que no, no ambientan sus aventuras en el universo, ni en, uh-huh. ni en todo esto sino que lo hacen pues en la época de, de Jacobs es verdad que en un, en un mundo crónico, porque hay una guerra, una tercera guerra mundial que nunca existió y todas estas cosas, pero, pero al fin y al cabo es En cierta manera a mí me gusta pensar que Blake y Mortimer son un poco eh, como una especie de crossover entre Flash Gordon y Tintín porque sí que coge lo que es la verisumilitud, todo esto lo coge de la línea clara pero sin embargo todo este punto de fantascientífico eh, sí que bebe un poco más de de esta línea de Flash Gordon.
1: Tenemos además eh, en Blake y Mortimer, eh, igual que en Tintín, Dos personajes eh, que en realidad no es solamente un personaje, porque Tintín son las aventuras de Tintín, pero en cierto modo, sí. en cierto momento, entra el Capitán Jato, que ya es eh, inseparable de, de, de Tintín. Esta quizá pueda ser una de las eh, semejanzas que se puedan encontrar entre, entre eh, Blakey Mortimer y, y Tintín. Eh, ¿Qué otras semejanzas eh, encuentras tú entre las obras de Jacobs y de Argy? Yo entiendo que al haber trabajado juntos durante sí. tanto tiempo, pues tiene que haber. Puntos de encuentro, ¿no? además de la línea
2: clara. Sí, claro, mira, yo veo un poco en el, en el tipo de tramas y luego también según en qué épocas, porque él es verdad que, aunque por lo general hay más elementos fantásticos, aunque en Tintín también los hay, o sea, por ejemplo, pensemos en vuelos 714 para Sydney, uh-huh. sin ir más lejos, cuando entran incluso hay extraterrestres y todas estas cosas, ¿no? Aunque hay también elementos fantásticos, también eh, tiene como una línea más detectivesca, más policíaca. Uh-huh. Y eso es un poco también común con Tintín. Eh, lo que sí que veo una diferencia importante es que realmente tú dices que son dos personajes en blicky y Mortimer, pero en realidad son tres. Uh-huh. Porque el malo, <ríe> eh, que es Solric, aparece prácticamente en todos, en todos los volúmenes de la saga. Hay solamente dos en los que no aparezca, uno de Jacobs y otro ya post Jacobs. Uh-huh. En, en los demás aparecen todos. Y entonces este personaje, que además hay un hecho simpático aquí, que es que Jacobs se basó en su propio aspecto, en su propio aspecto, para crear a Olric. Eh, lo, eh, lo cual, pues bueno, a mí es una cosa que me resulta muy simpática. Es que está tal cual. Está,
1: ahí, está, ahí está Jacobs, eh, que desde luego sí, es bastante parecido, como dices.
2: Sí, sí. Y, y, y entonces, pues eso que te decía, al final es un personaje que prácticamente comparte todas las aventuras con ellos, aunque sea el antagonista y aunque sea un miserable y aunque sea malvado y todas estas cosas. Pero, pero realmente... Tiene tanto peso como ellos, y, y al final, bueno, esto ya hablaremos. Pero eh, la última aventura que hay dentro de lo que es la cronología de la saga, y, de, y la última que creo Jacobs también, aunque él no la llegó a dibujar, Ulrich supuestamente muere. Uh-huh. Entonces, claro, tiene hasta cierta lógica y cierto sentido que esa sea la última aventura de la saga, porque se han quedado sin antagonista.
1: Claro, todo eso que comentas eh, me trae a, a, a la memoria, por supuesto. Eh, el mundo de Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes, el doctor sí. Watson, el, eh, el profesor Moriarty como némesis, ¿no? Eh, entonces, además de Flash Gordon, me, me pregunto si, si sabes si hay otro, otras influencias eh, literarias o de cómics que, que tuvo Jacobs en la, en la preparación de esta, de esta serie, porque desde luego la conexión con Sherlock Holmes yo la veo ahí.
2: Sí, yo también la veo eh, bastante evidente. Además, también hay que tener en cuenta que ellos, que, que ellos dos también son dos solteros que comparten, que, que comparten piso, que tienen una madre de llaves. Hasta, al igual que con el caso de Sherlock Holmes, tú puedes buscar en Londres la calle donde ellos viven. Y, y de hecho, lo, lo cambia un poco, aparece en vez de ser el 99 de Park Lane, que allí vivirá gente supongo, es el 99 de Park Lane, pero es, pero es ese lugar y ya y, y está... Lo dicho, es que es, está llevado a las viñetas tal cual, no y es un poco como Baker Street. Y entonces, bueno, en este sentido sí, pero yo diría que más que en líneas generales, en, en casos igual de cómics particulares no de, o de historias particulares, claro, sí que obviamente hay, hay otras influencias literarias. Yo, por ejemplo, les veo mucha semejanza también Incluso ya cosas que no son influencias no solamente literarias, sino también del cine. Por ejemplo, el cine expresionista alemán juega un papel, yo creo que es fundamental. O sea, la marca amarilla, por ejemplo, no se, no se entiende un poco sin todo esto. ¿no? Por ejemplo, una de las referencias claras me parece el gabinete del doctor, del doctor Caligari en el caso de este cómic. Porque bueno hay eh, un científico loco, en este caso, el, el típico científico malvado, que es el doctor Septimus, que controla, t- que tiene una especie de de amnésico que él controla, que no es otro que Olric, pero eso lo descubren al final, que, que él controla mediante una máquina de su invención y todo esto. Y esto recuerda mucho al sonámbulo de, del doctor Caligari, sí. a este César. Entonces, bueno, en este sentido hay, hay muchas hay muchas cosas y hay muchos detalles. Hay otros detalles que pueden recordar, pues no sé, a, a Fritz Lang, hay otros. Hay multitud de ellos. Pero yo creo que el, lo que. Por ejemplo, la, la M que aparece de la marca amarilla, hay un momento en que la ponen. En, en la que aparece en la espalda de la gabardina de, de este de Blake recuerda tal cual a M el vampiro de Dusseldorf que también sí. se lo hacen o sea, hay un montón de guiños de ese tipo yo creo que es quizás la otra influencia importante de él y por supuesto claro también está H. G. Wells eh, en el momento por ejemplo el cómic de la trampa diabólica es, eh, tiene muchas semejanzas con la máquina del tiempo de, de H. G. Wells muchísimas
1: entonces, eh, tenemos eh, cómics que tienen que ver con el espacio, tenemos literatura de ciencia ficción, sí. tenemos literatura detectivesca y, por supuesto, después eh, el trabajo que ya hizo con Hergé, que también pues eh, tiene mucha importancia sí. porque, desde luego, como decías, eh, los dibujos al principio, por lo menos, son muy semejantes a, a, a los de Hergé, aunque m- me da la sensación de que sí que hay diferencias también entre sí. eh, la línea clara de Jacobs y la línea clara de Hergé, ¿no?
2: Sí, mira, yo en el dibujo veo en Jacobs, digamos, como tres fases. Una primera fase en la cual se va acercando a Hergé, una segunda etapa en la que sí que es semejante a Hergé, aunque con diferencias, como, como tú dices, que luego pasaremos a comentar, y una tercera etapa en la que sí que se aleja ya casi totalmente y que ya casi no se podría considerar ni línea clara. Tiene un parentesco lejano, pero... Pero ya está, ¿no? Entonces, la primera etapa es como más realista, pero sí que recuerda más a los dibujos de Alex Raymond, juega más con sombreados, con sombreados que son con tramas incluso, cosa que en Ergie, por ejemplo, las tramas están ausentes yo diría que en su totalidad, estoy tratando de pensar, pero, pero no se me ocurre ningún momento en el que las utilice. sombreado sí, pero en casos muy particulares. luego hay una segunda etapa y esto sería, pues bueno, esto que te dirías sobre todo los dos primeros volúmenes del secreto del espadón el tercero ya es más parecido a la línea clara erguiana
1: este es el primero que aquí tengo
2: exactamente eso es y yo tengo aquí los otros dos aunque bueno, voy a intentar enseñarlos no sé si se verá bien pero estarían aquí este es el primero que tenías tú y estos son los otros dos a ver si se ve
0: algo eh, más o menos
2: ah. <risa> a ver bueno
1: bueno, es, por bueno. La par- es, es realmente por la parte de atrás es por el, es por sí. el, por el fondo
2: bueno eh, pues <risa> Bueno, <ríe> he hecho lo que he podido. ¿no? No, no, no se puede ver, bueno, no pasa nada tampoco. Y, y bueno, en, en estos dos, eh, sobre todo lo, lo que es eh, los dos primeros, sí que es más, más realistas, más, más verosímil eh, eh, Bueno, más parecido a, a lo que es el Flash Gordon, ¿no? eh, Después aparte de ahí, desde ese hasta, yo diría que ya, vamos, el, el enigma de la Atlántida, o sea, pasando el secreto de la gran pir- el misterio de la gran pirámide, perdón, el enigma de la Atlántida hasta ya entrada la trampa diabólica se podría considerar todavía línea clara aunque la trampa diabólica ya está mitad mitad y desde allí ya los que quedan que son el caso del collar y y las tres fórmulas del profesor Sato eso sí que son ya un dibujo realista que bueno, que tiene un parentesco lejano con la línea clara pero eso es lejano ya
1: ¿Y a a qué puede obedecer este cambio? ¿Es una evolución que a ti te parece natural? ¿Tiene que ver con algunas cosas con las que estaba en contacto eh, Jacobs en esos momentos? ¿Es una evolución natural teniendo en cuenta el hecho de que ya desde el principio era un dibujo bastante realista, ¿no? Quizá hay como una intensificación del
2: realismo. Sí, a mí sí me parece una evolución natural, porque yo yo lo veo que además es una cosa como muy gradual. No es que digas que hay un momento en el que dices hay un momento de corte muy claro. De hecho, este cómic que te comentaba, la trampa diabólica, es mitad-mitad, e incluso en en el siguiente, que es el, el caso del collar, Vemos que hay algunas viñetas, sobre todo en los primeros planos, que son muy realistas, pero en otros, cuando se ve a los personajes más de lejos, incluso podríamos trasplantar esas viñetas a a, a cómics anteriores y funcionarían. Entonces yo creo que fue una cosa gradual que probablemente el propio Jacobs no le dio mayor, mayor importancia al mismo y simplemente dibujaba así porque era como lo sentía en ese momento y ya está. Me parece
1: que eh, la ética de trabajo de, de Jacobs, sí. en cierto modo, eh, parece o, no, o, o, el, o el modus operandi, ¿no? por así decirlo, sí. eh, me parece semejante a Hergé, porque desde luego sí. él crea absolutamente todo. Es cierto que tiene colaboradores, que hay estudios Jacobs, etcétera, pero durante esos, creo que son 16 o 15 eh, volúmenes... Eh, en no, los son que... menos.
2: So, a, aventura, bueno, son 12 volúmenes, pero los que hace él... Pero aventuras son menos porque hay algunas, son ocho en total, con varias pareces claro, exacto. Claro.
1: Pues en sí. esas en las que participa él antes de su muerte, en 1987 creo que fue, sí. eh, eh, me, me da la sensación de que él es el cerebro detrás de absolutamente todo, un poco en el sentido en el que lo hacía Hergé con Tintín, que también tenía colaboradores, pero eh, todo se lo guisaba y se lo comía él, por
0: así decirlo.
2: Sí, totalmente. De hecho, fíjate que hay, que bueno, esto es casi anecdótico, ¿no? Pero hay, en el caso del collar, eh, las primeras 20 planchas fueron en las que más intervino una mano ajena, que fue Gerald Forton. Y y realmente, a partir de ahí, él decidió cambiar y empezar a dibujar todo de nuevo él porque es que el el público lo notaba. Y y es verdad que él dibujaba lo que eran las caras de los personajes principales, pero, pero en los personajes femeninos, sobre todo, eh, pues se nota mucho se nota mucho la vamos la mano de Forton porque esas caras no son nada jacobsianas.
0: Uh-huh.
2: Y, pero es, es cierto que lo que es la historia era la creación de él, y igual que pasaba con Hergé, aunque Ergy también aceptaba sugerencias para el guión de, de otros colaboradores, ¿no? Pero al final el que decidía era él. Y un poco con Jacobs era, era un poco la, la misma historia, ¿no? De hecho, la forma de trabajar de Jacobs, el cómic, yo creo que fue una de las cosas en las que Hergé fue más determinante. En la influencia en él, aunque es cierto que él también influye en Hergé, ¿eh? porque, uh-huh. porque por ejemplo la meticulosidad que él tiene, um, Hergé quizás antes de trabajar con él no la tenía tanto, y es verdad que que bueno que él es una de las cosas que aporta, incluso cuando él abandona a Tintín, Erje busca otros colaboradores precisamente entre otras cosas para sustituirle, uh-huh. y que hagan lo que hacía él, y de hecho pues álbumes pues, como Objetivo la Luna, por ejemplo, son igualmente meticulosos que si estuviese Jacobs, pero no está Jacobs.
0: Uh-huh.
1: ¿Cómo eh, describirías, para quien nunca haya leído Blake y Mortimer, el el estilo gráfico de de Edgar Pierre Jacobs?
2: Bueno, yo, claro, eh, si partimos de la base de que conocen lo que es la la línea clara. Yo diría que es una línea clara de corte más realista y que, sobre todo, la mayor diferencia con con Hergé es la utilización de, de las sombras. De hecho, hay una cosa en Jacobs, que que esto lo comenta mucho un amigo común tuyo y mío, que es José Luis Povo y que que yo estoy totalmente de acuerdo con él, que quizás la principal virtud de Jacobs es la capacidad para crear atmósferas. De, De hecho, eso pasa, hay veces que dices, vale, tiene guiones que son muy buenos, pero otros que quizás no lo, no lo son tanto. Les puedes ver algún agujero de guión, pero llega un momento en el que te da igual, porque Jacobs te hace creer que estás dentro de la historia.
1: Uh-huh. Estoy de acuerdo, y además creo que, que lo que comentas tiene mucho que ver con la capacidad de Hergé de crear atmósferas precisamente en aquellos álbumes en los que más ha trabajado Jacobs. Por ejemplo, sí. Las Siete Bolas de Cristal, en la famosa parte eh, en la casa del profesor Bergamot. Yo creo que ahí esa, esa atmósfera que crea es muy Jacobsiana, y cuando leo algún álbum de Blakey Mortimer me doy cuenta de que eso que dices y que dice José Luis es totalmente cierto. Y, y hay esa conexión ¿no? entre esas obras de Tintín y sí. las obras de Blakey Mortimer.
2: Sí, fíjate totalmente. De hecho, hay una que es el misterio de la gran pirámide, que aunque por temática uno puede pensar y dice, bueno, va a estar más cerca de los cigarros del faraón. ¿no? Y no se parece nada a los cigarros del faraón, pero a la que sí se parece es a las siete bolas de cristal. Mm-hmm. Eh, por una serie de cuestiones que ocurren, porque hay un cierto tema mágico, porque hay incluso el, como este, el personaje este de Abdel Razek, ¿no? Que, que bueno, que es eh, pues esto es un personaje, digamos, eh, que es una especie de hechicero, que es el guardián de la gran pirámide y todas estas cosas, ¿no? Pero el punto es. Eh, el punto es este que, que dices tú. Por ejemplo, hay una escena que es eh, cuando entra la. la momia, ¿no? en... en, en Estoy, estoy hablando de las siete bolas de cristal, uh-huh. y, y despierta en la, en la habitación, Tintín ¿no? sí. en la habitación y le arroja la bola y todo esto.
1: Que esa era, Ahí, eso a mí me daba muchísimo miedo cuando era niño. Eh, sí. eh, casi tenía pesadillas yo, igual que Tintín.
2: Es, es que es terrorífico totalmente. Y hay una escena que es, que es casi calcada, que es, eh, cuando es eh, un momento en el que este hechicero le ha entregado un talismán a Mortimer y los malvados hacen que entre una cobra en su habitación ¿no? para, bueno, pues para que lo envenene. Y entonces, él y entonces él coge el talismán y lo pone delante y dice las palabras que le había dicho el hechicero, no, por Urus permanece. O sea, hay muchas escenas de este tipo que ves que hay una cierta semejanza entre una, entre una aventura y otra. Uh-huh. Y entonces, bueno, es un poco como, como Jacobs trabaja. Yo creo que en el, la clave de, con la que Jacobs crea atmósferas, aparte de que te hace introducirte... La eh, de, de dos maneras, es, eh, además son de dos maneras opuestas que yo he observado. Una es, primero, creando eh, lo que son, vamos a decir, una puesta en escena muy hallada,
0: uh-huh.
2: en la cual, y esto es un poco lo que después y junto con él va a hacer también Arieno. Eh, Tú ves cómo trabaja los croquis que se hacían, se hacían los planos de los edificios donde ellos estaban, todas estas cosas. ¿no? Entonces, eh, que son muy detallados. Y esa es una de las manera de hacer, eh, de la, una de las formas de hacerlo. No, él creaba tantos detalles que tú realmente te crees que estás dentro. Pero hay otra forma de hacerlo, que es la opuesta, y que es igualmente sugestiva, que esto pasa, por ejemplo, en, eh, en esos meteoros.
0: Uh-huh.
2: Eh, que hay, hay un momento dado en el que hay como una especie de niebla amarilla que lo invade todo. Eh, y, en, y también pasa en la marca amarilla, por ejemplo, en la escena esta famosa que hay en el Limehouse Dock,
0: uh-huh.
2: que tú realmente casi no ves nada. Porque la niebla, digamos, te impide ver los detalles, pero precisamente eso te da una sensación de estar como perdido en medio de, del álbum, en este caso, que te introduce completamente en la historia. Sí, yo parece, diría que hay otra eso, cosa. Eso
1: me parece interesante eh, porque es algo que Hergé quizá no hace tanto. La, la creación sí. de las atmósferas eh, en Hergé tiene que ver con otras cuestiones totalmente diferentes, pero te dejo seguir.
2: Sí, no, sí, de hecho, fíjate, en este sentido yo, yo hoy veo que son, por ejemplo, el fuerte de Jacobs para mí son las atmósferas, Hergé también lo hace, pero para mí no es quizá su principal cualidad, para mí la principal cualidad de Hergé es la capacidad de narrar por medio de viñetas, uh-huh. que es una cosa que yo en Hergé veo casi instintiva, mm, ya al... lo desde el o sea, hay secuencias que dices son memorables y precisamente pensando por ejemplo en la de la elección ¿no? en estas en las que solo hay un solo partido esa secuencia en las que los personajes primero tienen la cabeza levantada después la bajan y después la bajan todavía más resignados y, y ese este es estilo. el primer álbum y, el... que... y es el primer exactamente y un estilo muy primitivo en muchas cosas pero ya tiene estos detalles ¿no? uh-huh. y esto es una cosa que Jacobs fue puliendo y perfeccionando con el paso del tiempo por ejemplo, a mí me parece muy bien narrado y una obra maestra de la narrativa, eh, su penúltima historia. No es que la última me parezca mala, pero <ríe> su penúltima historia tal vez me parece el punto clave, ¿no? que es el caso del collar. Uh-huh. Y que es una historia que a, a veces no gusta mucho a los aficionados a Blake y Mortimer, quizás por qué? porque escapa un poco de lo que es el trasfondo fantástico. Es un caso policíaco y ya está. Pues pero a la mí me gusta esa misma cosa. Mmm, a mí también me gusta mucho, de hecho te diría que es mi favorita. Pero, pero bueno, pero esto que te comentaba, ¿no? Y, y, y entonces es una cosa que ya fue aprendiendo poco a poco. Ahí, por ejemplo, hay, hay una secuencia que, bueno, de, de, esta la traté yo en uno de, de estos hilos de Twitter, que es el momento en el que ellos entran en las catacumbas de París. Que es un momento en el que, claro, tal como va siguiendo con la vista perfectamente eh, el recorrido de los personajes y Jacobs te orienta hacia ello. Eh, Entonces, bueno, este tipo de cosas se las hace mucho, Jacobs no, eh, pero fue aprendiendo poco a poco. Eh, Sin embargo, es cierto que lo que es el tratamiento de las atmósferas en Jacobs sí que lo ves como algo más eh, que había nacido con ello, que lo lo llevaba encima. Y posiblemente incluso tenga que ver con con un tema que es eh, una influencia de la que no hemos hablado, que es la influencia de la ópera.
1: Sí, porque, de hecho, él eh, quería ser tenor operístico y le gustaba mucho
2: la ópera. Sí, ¿no? él, él fue yo sí, ¿no? y llegó a cantar... Bueno, barítono es que exacto, a cantar... no tenor. Sí, sí, pero bueno, él llegó a cantar eh, papeles menores, sí, en la ópera de Lille, me parece. Y, y, bueno, al fin y al cabo, claro, la ópera sí que juega mucho con estas cosas, porque al final es un teatro.
0: Uh-huh.
2: Entonces, claro, en el teatro, tú, digamos, la verosimilitud tú no la das tanto en, en lo que ves, sino en, en crear un efecto.
0: Uh-huh.
2: Y posiblemente esto sea una de las razones de que Jacobs haya sido tan eficaz en estas cuestiones.
1: De hecho, yo creo que eh, la influencia del teatro en Hergé es es mínima, excepto quizá en las joyas de la castación.
2: Sí, tal cual. Por lo demás no aparece, y bueno, y además ya ves una cosa, bueno, hay una cosa que a mí me parece una una paradoja, ya que surge este tema de la ópera y y, y de la música, eh, que en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, porque Hergé, que era alguien a quien no le gustaba la ópera, La ópera está presente en Ergiez, no te voy a decir de forma constante, pero bastante a menudo. Hay muchas historias en las que se alude precisamente a través de este personaje de de la Castafiore. Sí,
1: pero que en cierto modo es como una especie de de ¿no? y sátira de la ópera, claro.
2: Claro, pero pero en Jacobs es que ni bien ni mal. De hecho, eh, hay bastantes alusiones musicales en en Blake y Mortimer, pero son prácticamente todas en la obra de de los continuadores de Jacobs. En Jacobs, muy mínimas y casi, casi hay que buscarlas, incluso algunas son muy indirectas. Por ejemplo, yo hace poco descubrí, que además es una de estas cosas que descubres en las lecturas, porque yo la primera vez, la verdad, no me había dado cuenta. En, en La trampa diabólica aparece, en el futuro, en, bueno, para los que no conozcan el cómic, eh, Mortimer viaja en el tiempo y entonces él viaja como a tres épocas. ¿no? Primero viaja a lo que es la prehistoria, después va al siglo XIV, me parece recordar que era, y después eh, va un futuro, pero vamos, un futuro bastante lejano, va al siglo 51. Y entonces en la parte del siglo 51, pues ve, hay un momento en el que vemos la arquitectura de, de la zona y de todo esto, y hay un edificio que está copiado eh, directamente del pabellón Phillips que hizo Le Corbusier eh, con, con Senakis, ¿no? Y en el cual se interpretó, bueno, se interpretó... Realmente no se interpretaba porque era música electrónica, pero bueno, se, digamos, se escuchó música de Garbares y de Yannis y Sinaquir. Uh-huh. Claro. Obviamente, claro, te pones a mirar luego la fecha ¿no? de, del álbum, ya es de, del año 59, que es justo un año después de la, de la exposición, uh-huh. que había habido precisamente en la ciudad eh, vamos, donde vivía, bueno, ya no vivía exactamente allí Jacobs, ¿no? pero muy próximo. no Entonces, claro, está clara la influencia, pero, pero hay que buscarlas con lupa. Y sin embargo, en, en tintines que están por, por doquier, aunque sea y, una ridiculización, pero hay, hay E muchísimas. incluso
1: en el caso de las joyas de la Castafiore es el meollo de la cuestión, es la explicación Totalmente. Del, del misterio. La obra no Claro, <risa> <risa>
2: exactamente, eso es.
1: <risa> Yo una cosa que veo que es muy diferente en Hergé y en Jacobs, en Tintín y en eh, Blake y Mortimer, es el uso del diálogo. Me parece que sí. eh, decías antes que Orgé era un maestro en narrar, muchas veces sin utilizar palabras, simplemente de sí. una forma visual, cinematográfica, etc. Pero me da la sensación de que eh, Jacobs era una persona quizá más leída, que le interesaba más la literatura, y los diálogos eh, son una parte muy importante. Hay que leer mucho, sí, además, eh, además de ver eh, las viñetas en Blake y Mortimer, ¿no?
2: Sí, de, de hecho, eh, eh, bueno, es una cuestión, a mí me hace mucha gracia cómo empieza el, el misterio de la gran pirámide, que empieza como con una introducción histórica ¿no? de, de todo lo que sucedió y, 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 y bueno, y te habla de las pirámides y de, y de todas estas cuestiones. Y entonces eh, es gracioso porque empieza diciendo solo dos palabras y después te mete una parrafada tremenda. <risa> Pero pero bueno, es curioso porque él es verdad que es una de las cosas que, que, bueno, que sus detractores más destacan, ¿no? el uh-huh. Que él muchas veces utiliza textos y que incluso son textos eh, e incluso reiterativos, ¿no? Porque son cartelas explicativas que muchas veces te cuentan incluso lo, lo que está pasando.
0: Uh-huh.
2: O sea, por ejemplo, Mortimer se tropieza y cae. Y tú ya ves el dibujo que Mortimer <risa> se, está, se está
1: tropezando. Pero, pero, pero tú esto lo cayendo. ves como, como algo negativo o es algo que él hace a propósito porque ese es el estilo que quiere creer. Claro
2: es que es ahí a donde voy, mira, a mí y yo esto te lo cuento como un lector que, que precisamente esto fue una barrera de entrada para mí en el mundo de Blake y Mortimer eh, a mí al principio me costaba mucho, porque al final claro, el lector de, de cómic es sobre todo visual uh-huh. pero hoy día no lo veo tan negativo y yo creo que sí que forma parte del estilo de él y hay, digamos una cuestión que, que a cierto punto eh, yo creo, yo tengo dos teorías de dónde puede venir esto porque yo no, igual alguien que sepa más lo puede decir, yo no tengo noticias de, de, si, de que Jacobs dijese por qué hacía esto. Igual, igual es una cuestión de ignorancia mía, pero tengo dos teorías al respecto que yo creo que son verosímiles e incluso son complementarias. Eh, en la primera es que si vemos un poco el cómic del cual bebe Jacobs, mismamente pasa Flash Gordon, pero pasan otros cómics ¿no? un poco por el estilo, pasan el Príncipe Valiente también,
0: uh-huh.
2: Eh, Claro, son cómics en los que realmente o no hay diálogos directamente en forma de bocadillo, o o hay muy pocos. Sin embargo, sí que aparecen cartelas que te van explicando la acción. Mientras que en el cómic dentro del cual se movía Jacob, el entorno de Rye y todas estas cosas, ya sí que hay bocadillos. Y eso puede ser una de las posibilidades, que él, digamos, no quisiera renunciar a este tipo de, de cuestiones que le hiciese crear textos, digamos, como más literarios, más son textos muchas veces uh, incluso un poco relamidos, podemos decir, de cara a lo que es el lector actual. ¿no? Hay uh-huh. mm, claro, hay que ponerse en perspectiva, no es un, son cómics algunos que, bueno, que ya son realmente antiguos, claro. Y, y la otra cuestión que yo también veo interesante es un poco relacionada de nuevo con, con el mundo de la ópera. Eh, porque, bueno, la ópera, como sabes, en un primer momento, pues nace como una especie de adaptación del, del teatro griego, ¿no? Ellos, eh, la Camerata Fiorentina y toda esta gente, pues lo que tratan de hacer es inspirarse en el teatro griego, aunque luego al final crean otra cosa, ¿no? Y luego incluso en sucesivas revoluciones que ha habido en la ópera, por ejemplo en el caso de la ópera wagneriana también ocurre un, un poco lo mismo, ¿no? Aunque es verdad que, bueno, que el, no era el repertorio que cantaba Jacobs, pero... Pero bueno, nos entendemos un poco. Entonces, la idea es que el, en, la, en el teatro griego, y, y también pasa en la ópera wagneriana, eh, la orquesta la orquestra era el, el coro del teatro griego. Aunque uh-huh. se llamaba orquestra. Y ellos lo que, lo que hacían era, digamos, eh, hacer que el, que el lector empatizase con lo que estaba pasando en la escena. Eran como unos intermediarios entre sí. la escena. Y en este caso el espectador, perdón, dije el lector, vamos, lector y sería Blakey Mortimer. Sí,
1: le- lector o espectador. Sí. O
2: espectador, claro. Pero
1: es algo que también hace Cervantes, por ejemplo, en la Numancia. Sí.
2: Claro, pues, pues yo creo que la raíz puede venir un poco por ahí. Eh, que Blakey Mortimer, eh, que, perdón, que Jacobs trata en este caso de hacer que los, las cartelas sean como una especie de, de intermedio entre... el. Uh-huh. Entre el, entre, el, entre el lector y, y lo que está pasando en la imagen. Y, de hecho, aunque sean redundantes, para él no lo son, porque muchas veces, hay veces que es verdad que no te aportan nada más que lo que estás viendo, pero otras veces sí que te explican un poco o te cuentan cosas de cómo se sienten los personajes. Por ejemplo, lo típico de... ves que Mortimer está saliendo del agua y Mortimer, en un supremo esfuerzo, uh-huh. logra salir del agua. no cosas de vale. este Entonces, claro, de alguna manera ya empatizas más porque te dicen cómo se está sintiendo el personaje.
1: Claro, a mí me parece que añaden al, al, al dibujo eh, sí. en lugar de que... Se, de que... Eh, impidan la comprensión porque es más bien al contrario ayudan claro. a la comprensión uh, y también me da la sensación mmm, de, que, de que también determinan de alguna manera eh, el modo en el que nos acercamos a, a la historia porque eh, si hay elementos más visuales nos fijamos en esos primero y quizá sí. después leemos el texto, yo cuando leo un álbum de Blakey Mortimer leo primero el texto y después me sí. fijo en el dibujo no sé si te pasa a ti eso también
0: un
2: poco sí, y fíjate, y hay otra cosa que eso sí me pasa y no sé si a ti te ocurrirá igual, eh, tardas más en leer cada página.
1: Sí, sí, eso, eso por supuesto.
2: Como tardas más también te fijas más. Uh-huh. Y tal vez esa sea otra de las claves de esto. Claro, es un dibujo tan detallado que él quiere que lo veas. Uh-huh. Porque, a ver, hacer una página de cómic cuesta mucho trabajo y esto es algo que quien tal vez nunca ha dibujado un cómic no lo sabe, pero es que cuesta muchísimo trabajo, son muchas horas. Uh-huh. Pues oye, ya que te has tomado la molestia, además un dibujante tan tan minucioso como como era Jacobs, pues que no lo pases en 30 segundos, ¿no? Que que sea una... De todas maneras, hombre, también yo aquí pondría esto que estamos hablando un matiz. Yo sí que observo en Jacobs que según van avanzando los cómics y tal vez cuando va hasta mejorando más su narrativa visual también tiende a simplificar más las cartelas y de hecho en las tres fórmulas del profesor Sato en lo que es el primer volumen casi casi hay páginas donde apenas hay una o incluso estoy hablando de memoria pero igual en alguna ni siquiera hay y en, la, en la segunda parte sí que vuelve a haber más de nuevo pero es verdad que cada vez había menos tal vez se iban modernizando gradualmente y bueno el estilo de los cómics también iba cambiando y entonces bueno en ese sentido pues posiblemente él también quería estar con los tiempos no pero es verdad que nunca renunció de todo del todo a ellas eso eso es un hecho
1: Estamos hablando de cómics de los años 50, 60, 70 del siglo XX, que después serían continuados por otros, pero en la época de de la vida de Jacobs eh, estamos hablando de esas décadas, sobre todo cuando es más prolífico, y cuando publica la mayor parte de estas estas historias. Eh, Y se me ocurre, porque hemos dicho muchas veces en el canal, en diferentes vídeos y conversaciones, que Hergé nos ofrece prácticamente una clase de historia del siglo XX a través de las aventuras de de Tintín. Entonces me pregunto, en en tu opinión, ¿en qué sentidos Blakey Mortimer eh, refleja la realidad eh, histórico-social de su tiempo? Porque es cierto que eh, Jacobs está ambientando estas historias en un momento contemporáneo, pero me pregunto si es con la intención de reflejar ciertas cosas, hacer ciertos comentarios, porque no me parece que sea puramente escapismo a pesar de la idea de la Tercera Guerra Mundial, Porque en la época de la Guerra Fría, esa idea de la Tercera Guerra Mundial estaba muy viva. Y si pensamos, por ejemplo, en canciones como el Talking World War III eh, Blues de Bob Dylan, pues evidentemente se está hablando de la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo ves esa relación entre la historia, la sociedad y y estos cómics?
2: Yo, yo creo que, que totalmente. No, no te diría que igual sea en el mismo sentido que Riep, pero sí que sí que se está reflejando. Y de hecho yo creo que es una de las diferencias importantes que hay con los continuadores. Eh, porque en el caso, mismamente ahora que hablabas tú de la, de la Tercera Guerra Mundial, claro, hoy a nuestros ojos es una barbaridad todo lo que pasa en ese cómic. De hecho es un cómic que, que tendría, según en qué, en qué ambientes, muchas papeletas para ser cancelado. Uh-huh. Pero claro... Es que al final, eh, aunque el cómic acaba de una manera muy tremenda, que porque Blake y Mortimer pues, hacen un ataque nuclear eh, sobre lo que es la capital, de, en este caso del Imperio Amarillo, que se llama, que eso también tiene para hablar lo suyo, ¿no? que, y ahí se sueltan una bomba atómica. Es que habían soltado una bomba atómica Estados Unidos en Japón hacía muy pocos años, porque sí. este cómic claro, acaba, pues, se publica entre el 46 y el 48. Estaba muy reciente. Y entonces, claro, todo este tipo de cuestiones están y el terror atómico, por ejemplo, es una de, de las cosas que son constantes. Tal vez por eso sea una de las razones por las que hay tanto científico malvado ¿no? en los sí. cómics de de y Mortimer. Y, y hay una cosa que está clara. Él, por ejemplo, cuando partía de una idea para hacer una historia, siempre era de algo que de alguna manera estaba de actualidad. Uh-huh. Y, y esto sí que se nota, o sea, por ponerte... Un ejemplo, pues cuando él hace eh, SOS Meteoros, o eh, él pa, eh, parte de experimentos reales que se habían hecho para controlar el tiempo. Atmosférico. Claro, eran experimentos que, bueno, que bueno, pues que no dieron en nada, ¿no? Finalmente, pero y que no tienen nada que ver con todo lo que él elabora a partir de ahí.
1: Pero que hoy en pero día hasta... tienen su, tu, su relación, porque eh, claro. se, se ha hablado de experimentos para hacer que llueva en China y cosas así, sí. ¿no?
2: Claro, efectivamente, ¿no? Desde, desde ahí podemos decir que algunos son hasta, hasta visionarios, ¿no? <risa> <risa> está, claro. está claro. Pero in, incluso, por ejemplo, hay alguno que pueda parecer más escapista, a priori, como es la trampa diabólica, al final sí que esconde una... bueno, no la esconde porque, porque lo muestra claramente, pero sí que detrás tiene una metáfora muy clara del... De que te habla de los propios tiempos de él, porque él. La pregunta de la que él parte para hacer el álbum es decir, vale, ¿cuáles serán los buenos tiempos? ¿Los tiempos que nos esperan, el pasado, o los tiempos que vivimos? Y eso es un poco en lo que se articula todo el álbum, por eso hace viajar a Mortimer al pasado. después, al pasado más pasado, a un pasado más reciente, pero que aún así también tiene sus problemas, ¿no? Porque es el momento en el que está esta revuelta que hay que se llama la y y que, y, que, y que, bueno, es un momento muy violento y todo esto, ¿no? Y luego viaja a un futuro en el que también ha habido un desastre nuclear y ahí tenemos nuevamente el terror atómico, ¿no? Y, y en el futuro, pues, la sociedad también es completamente distópica. Entonces, claro, todas estas cuestiones son preocupaciones, en el fondo, muy de su tiempo todas ellas. O sea, ahora, por ejemplo, que, lo, que hablábamos de todo esto, la idea del terror atómico es, está muy presente en muchas historias. En... Entonces, claro, desde allí sí, obviamente, Jacob sí que te está hablando de todo esto. Es una ciencia ficción, pero que al fin y al cabo habla de, de la ciencia ficción de su tiempo. Por ejemplo, hay otra cons, otra preocupación que es constante y que es y que también incluso tiene sus raíces, como hablábamos en el cine expresionista alemán y, y en cosas incluso anteriores, ¿no? Que es la sustitución, pero es una la sustitución del hombre por la máquina. Uh-huh. Pero es una preocupación que es transversal, yo diría, que toda la modernidad uh-huh.
1: y, y muy y actual en, también, claro.
2: Y muy actual, obviamente, claro. Y, y sí, incluso en la posmodernidad en la que vivimos también, también es una preocupación que está. Y en Jacobs totalmente. Por ejemplo, en las tres fórmulas del profesor Sato, que es el último álbum, pues tenemos eh, este profesor Sato que está creando androides que, que podrían este, realizar tareas muy beneficiosas para la sociedad a sustituir al ser humano y utilizarse como máquinas de guerra, ¿no? O por ejemplo es un poco lo mismo que, que sucede en la marca, en la marca amarilla, ¿no? Cuando, cuando realmente un poco lo, esta esta idea del control mental lo que pretende hacer es convertir al ser humano en una máquina. Uh-huh. Entonces, claro, digamos, sí que son preocupaciones que son preocupaciones completamente de, de su tiempo. Y, y, que, digamos, al final la ciencia ficción, la de Jacobs y, y la de otros, la buena ciencia ficción no te habla del futuro, te está hablando de tu tiempo. Uh-huh. Totalmente.
1: Es una reflexión eh, desde un espacio y un tiempo diferentes, ya sea en el pasado sí. o generalmente en el futuro, pero que sí. habla sobre preocupaciones del presente, sin ninguna duda, claro.
0: Claro, y,
2: y, y en Yacos, vamos, eh, es una cosa que es, que es constante en la, en la historia que pienses. Entonces, es, por eso es, fíjate, a la hora de, de hablar, y esto es una cosa que a mí me parece muy interesante, y mire, esto todavía no hice hilo en Twitter, y entonces, bueno, son pensamientos que no tengo muy articulados, pero que no obstante, pues podemos comentar porque a mí me parecen muy interesantes. Eh, tiene que ver bastante con el hecho de que los continuadores han hecho otra cosa. Uh-huh. Y es que aquí yo pienso, y no se me ocurre menos que pensar en Herrié, que creo recordar que se lo dice a Numas Masadur en las conversaciones, si no me, me corregirás cuando dice, que dice que claro, que si otros continuaran Tintín, tal vez sería mejor, tal vez sería peor, pero no sería su Tintín. Exacto. Y, y es que complique Mortimer es lo que ha pasado.
0: Entre esto,
1: es, esto sí. para ponerlo un poco, en, en, antes de hablar sobre esto, para ponerlo sí. un poco en contexto, eh, eh, Jacobs muere en 1987, cuando fallece es, es precisamente Bob de More quien termina sí. el álbum que deja inacabado, que creo que se llama Mortimer contra Mortimer, al sí, menos en la traducción en inglés. Sí, es... es... Así.
2: Es Mortimer contra Mortimer, que es la segunda parte de, de esta historia que te hablaba, de las tres fórmulas del profesor Sato.
1: Pues es Bob de More, del que se habló también para eh, continuar, que tiene el arte alfa, que después nunca eh, ocurrió, no, no, con eh, colaborador muy, muy eh, estrecho de Roger. Y en 1996, según mis notas,
0: sí, tenemos
1: es. eh, los primeros nuevos títulos creados por otros dibujantes como eh, Jean Van Ham, eh, Ted Benoit, Yves Saint, André Juillard y, y, y otros entonces mm. eh, ya que hablas de eso pues hablemos sí. de cómo se comparan estos álbumes con los de Jacobs desde el punto de vista del contenido pero incluso también desde el punto de vista de, de lo visual eh,
2: claro, pues fíjate es que sí que ahí voy un poco con esta idea ¿no? es verdad que tratan de ser fieles a Jacobs en muchos aspectos pero al tratar de ser fieles a Jacobs muchas veces incluso lo traicionan y no estoy hablando en contra de, de esos álbumes, ¿eh? yo eso eh, quiero que quede claro, yo son álbumes que muchos de ellos los disfruto muchísimo y que me gustan mucho, o sea, no es, no es esta cuestión, pero claro, al, al final son aventuras que están para empezar casi todas ambientadas en los 50. Uh-huh. Claro, y por ahí ya vamos mal, porque obviamente ya no puede ser lo mismo, porque ya no te pueden estar hablando de, de su tiempo.
1: Claro, es un regreso al pasado en ese sentido,
2: ¿no? Claro, eso es. Y aunque te hablen de su tiempo, es tu tiempo en los 50. O sea, no te voy a decir que quede extraño, pero es diferente. Porque eso sí se puede hacer, obviamente, pero pero es distinto. Eh, Entonces, esa sería la primera diferencia. Y luego la segunda diferencia que veo muy importante es a nivel gráfico. Porque claro... eh... Aunque es verdad que los dibujantes lo que tratan de hacer, eh, al menos en su mayoría, la mayoría de ellos, es un poco insertarse dentro del estilo de, de los álbumes que estaba creando Jacobs en el momento en el que ellos lo ambientan. O sea, por ejemplo, si hay, ellos eh, van a crear un álbum que se ambienta en el año 54, pues intentan aproximarse al estilo de, de la marca amarilla, no, por poner un caso. Mm. Claro, pero es que el asunto es que al final casi todos, como lo ambientan en la parte central de la serie, que es la zona, digamos, más de línea clara, al final se rompe también la evolución, porque al final lo que están haciendo es, eh, eh, ¿cómo te diría yo?, unos álbumes que a nivel gráfico incluso se parecen a veces más a RG que a Jacobs.
1: Entonces dirías que son como álbumes un poco anacrónicos dentro de la evolución de la serie.
2: Sí, totalmente, claro si sí lo son, lo cual no quiere decir que no sean disfrutables y que no tengan su interés. Por ejemplo, en cuanto a temática, uno observa que, bueno, ha habido varios guionistas, pero digamos que los dos más importantes han sido Jan Van han y Sente, o y ¿no? como Sente. Y entonces, por ejemplo, claro, los dos eh, lo que han hecho es cada uno decir, vale, Blake y Mortimer son esto, eh, yo voy a desarrollar estos aspectos. Entonces, por ejemplo, Ibsente lo que ha hecho es fijarse más en cuestiones eh, relativas a la historia británica. Incluso en este sentido vemos que Blake y Mortimer se les ve más en Londres que que incluso en los cómics de Jacobs, porque en los cómics de Jacobs realmente en Londres se desarrolló una historia. Él, en parte por comodidad, sí que las ambientaba más en Francia porque lo tenía más cerca, podía viajar más y podía tomar fotografías y documentarse, ¿no? Y es verdad que las ambientaciones, claro, son muy muy exactas. Pero, eh, entonces, en este sentido, lo que ha hecho es referirse eh, en muchas ocasiones a elementos que tienen que ver con la historia inglesa, como eh, eh, para para sus historias, por ejemplo, hay uno que es el testamento de William S., que se basa en las teorías sobre la identidad de William Shakespeare, cosas de este estilo, ¿no? Y la la otra cuestión que él ha tratado es profundizar un poco en las vidas de los personajes y tratar de darles más trasfondo. Entonces él sí que se basa en unas notas biográficas que que, que elaboró Jacobs en en un libro que que se llama Una ópera de papel. Pero él, claro, a partir de ahí las ha enriquecido. Por ejemplo, a Mortimer le ha sacado una hija secreta cosas de este estilo, que soy Jacobs no lo hubiese hecho yo creo que jamás <risas> claro, entonces bueno, a ver, es simpático pero, habrá, pero también hay quien no le gusta nada, obviamente uh-huh. y, y por ejemplo, Jan Van Ham él ha elaborado eh, entregas que tienen, son por ejemplo más cercanas al espíritu uh-huh. de Indiana Jones, algunas de ellas uh-huh. sobre todo la aventura esta que se llama el, 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 La maldición de los treinta denarios ¿no?
0: uh-huh.
2: eh, entonces, bueno, cada uno de ellos ha tirado por una línea y dice, ¿son cosas que estaban presentes, aunque fuese de un modo embrionario en Blake y Mortimer? Sí. Pero también, claro, son las aportaciones, porque obviamente son artistas diferentes.
1: Claro, es una visión diferente sobre el mismo eh, universo que, en cierto modo, pues repite el universo, a veces de forma anacrónica, pero eh, otras veces también trata de profundizar más en ese, sí. en ese universo, a lo mejor con resultados disimilares. ¿no? O sea, a sí. veces está bien, a veces no tan bien, dependiendo, claro, del
2: crítico. Claro, y, y, y yo ya más allá de la calidad, porque creo que aquí hay álbumes de gran calidad. Uh-huh. Eh, pero claro, la cuestión es que son inevitablemente algo diferente. Por ejemplo, por ponerte otro caso, eh, la presencia de la mujer en Jacobs es casi quitando quitando quizás eh, la trampa diabólica. Es prácticamente anecdótica y en la trampa diabólica tampoco es que aparezca mucho. Aparece un, un personaje que es la dama Agnes y poco más. Y sin embargo. En, en eso
1: sí se parece a. ¿eh?
2: eso sí exactamente y posiblemente influido por Hergé porque, porque en esta aventura del rayo u hay más mujeres uh-huh. pero claro él trabajaba con Hergé en la revista Tintín y, y bueno y tal vez fuese una directiva de la revista
1: pero en, la, en las continuaciones sí que la mujer tiene más sí persona. que hay
2: claro exactamente y hay mujeres que tienen bueno que son mujeres fuertes que tienen un papel además activo uh-huh. que no son simplemente compar, meras comparsas no por ejemplo hay personajes como Jessie Wingo que es una un, un agente del FBI y que comparte aventuras con Blake y Mortimer y, y les salva la vida, incluso ha llegado el caso. ¿no? Hay otro personaje como, eh, como es Virginia Campbell, que es una, una viuda de un soldado que estuvo con ellos en la guerra del espadón, pero que después eh, Blake reconvierte, digamos, agente secreto y también les ayuda. Entonces hay personajes que sí que tienen ya un papel muy activo, pero claro, volvemos a lo mismo, esto es lógico, porque con los tiempos es lo normal,
1: Sí, refleja el, el cambio.
0: De, el, refleja el que... cambio,
2: claro. Y, y es más, y, y siendo aspectos que a mí me parecen positivos, uh-huh. pero no son ya el mundo de Jacobs, ya es otra uh-huh. cosa. claro Y entonces, en este sentido, por esto todo esto que te cuento, a mí me parece eh, la prueba de que Hergé tenía toda la razón del mundo en lo que decía.
1: Eso eso es un tema eh, que, eh, del que me gustaría hablar, eh, aunque sea brevemente, porque es algo que se le ha echado bastante en cara a RG, ¿no? la idea de decir, pues yo soy el único que puede insuflar vida a Tintín, eh, y por tanto no quiero que nadie lo continúe, y se persiguen todas las continuaciones eh, falsas, bueno eh, apócrifas y tal. En el caso de Jacobs eh, parece ser que fue al contrario, sí se permitieron sí. las continuaciones, al igual que con Asterix y con otras sí. eh, series, uh, y por lo que parece hay quizá pros y contras de, de esto, porque desde luego se ofrece nuevo producto, Si el producto está bien hecho, pues incluso es disfrutable, como tú comentas, pero si uno es más purista, si uno prefiere sentir la presencia del creador original, pues quizá uno ya no está eh, tan de acuerdo o quizá no le gusta tanto la la idea. Yo personalmente me pongo de parte de quienes dicen que Arjet tenía razón, como tú has dicho, porque eh, a mí no me gustaría ver nuevas aventuras de, de Tintín. Por un lado me gustaría leerlas, pero sabría que no es el Tintín de Hergé. Y yo creo que en unos personajes tan personales como pueden ser Blake y Mortimer para Jacobs o Tintín para Hergé, pues evidentemente eh, yo prefiero eh, disfrutar de lo que hay sin necesidad de buscar cosas nuevas. A pesar de que esas cosas nuevas puedan ser también disfrutables, como tú dices. ¿Cuál es tu, cuál es tu posición en este, en este tema? Claro. Después de haber leído, por supuesto, las continuaciones, sí. eh, que no son apócrifas, sino no, oficiales no. de Blake sí. y Mortimer
2: Pues mira, mi posición es un poco similar a la tuya. En el caso de Tintín yo lo tengo muy, muy claro. Yo tampoco quiero que haya, que haya continuaciones. Y es verdad que hay mucha gente que piensa, que incluso esto que decimos tú y yo, pues que es absurdo y tal, pero es que realmente estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, eh, Tintín refleja el punto de vista de Rie sobre el mundo. Uh-huh. Entonces, ¿qué sentido tiene que lo mire otro? Para eso que cree un nuevo personaje y ya está. Claro, yo llego a Blake y Mortimer y digo, bueno, es que las continuaciones ya están hechas. claro, claro. Entonces dices, bueno, claro, vamos a ver qué pasa. O sea, tampoco yo veo que tenga un, un, ningún sentido una vez que ya está hecho... Decir, ahora no lo leo, no, no, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué hay. Entonces sí que las disfruto, pero evidentemente sí que veo que es otra cosa y es que se nota nota en todo. Por ejemplo, mira, hay un detalle, que es un detalle que que parece muy tonto, que a mí me hace mucha gracia, es el tema de cómo cómo Jacobs trata sobre todo a a los malvados. Y ves que tiene mucha sorna. Por ejemplo, en las tres fórmulas del profesor Sato, que bueno, aunque como comentas esto... eh, Es verdad que es Bob de Moore quien quien lo dibuja, ¿no? Pero el guión es completamente de Jacobs. Entonces esto se lo podemos atribuir a Jacobs. Hay un momento en el que uno de los malvados, que es es Sarki, le dice a Ulrich que si mientras vigila puede ver la tele, que están echando blancanieves. (risa) (risa) Entonces, claro, son cosas que dices, tiene... No se tomaba demasiado en serio a sí mismo, lo cual está muy bien. ¿Y qué pasa? Que quien aborda Blake y Mortimer, y hay autores que incluso lo dicen, es que estás abordando que estás abordando un monumento. Claro, y ahí empezamos mal. Claro, Porque, porque si abordas el monumento no puedes ser irreverente con él. Y Jacobs era irreverente consigo mismo muchas veces, y eso le daba mucha más vida. Entonces, claro, dentro de esto, pues... Es verdad que, eh, lo que comentábamos. Hay historias que son objetivamente buenísimas. Eh, el caso de Francis Blake. A mí me parece una maravilla de cómic. Pero obviamente no es no es Jacobs. Y se nota. Es más, curiosamente, es casi, casi un remake de La Isla Negra de Tintín. Mm.
1: Claro, es muy interesante eso. Porque sí que hay sí. puntos de conexión entre, sí. entre las dos.
2: Totalmente. De hecho, hay... Hay ocasiones en las que dices, vale, hay puntos de conexión, incluso escenas muy similares, ¿no? En esta historia, por ejemplo, se nota mucho, pero también pasa en otras. Y claro, a cierto punto también te pones a pensar, y yo esto no sé hasta qué punto será así, pero pero dices, claro, dibujantes de referencia o guionistas de referencia de la línea clara no pueden continuar Tintín. ¿Qué es lo más parecido que pueden hacer? Continuar Bleak y Morty. Lo utilizan como vehículo quizá. Claro, exactamente.
1: Sí, no claro. había pensado en eso, pero la verdad es que es una observación muy interesante porque como Tintín está prohibido y probablemente bueno. va a estarlo por el, re- por el resto de nuestros días, por lo menos, sí. eh, pues claro, no sé lo que va a pasar en el 2200, ¿no? Pero, claro. eh, pero Tampoco por, me preocupa, ¿eh? De, ni me preocupa, exacto. Sí. Pero es cierto que se puede utilizar como un sustituto, ¿no? Para decir, pues claro. vamos a hacer una aventura más tintinesca a pesar de que sean personajes que no son Tintín y hijado.
2: Claro, y de hecho, por ejemplo, lo que comentábamos, el caso de Francis Blake, hay muchas cosas en común. O sea, es una root movie, Ruth eh, comic en este caso, sí. <ríe> ocurre, <ríe> ocurre en Inglaterra y Escocia, acaba en un castillo. O sea, hay, hay muchos elementos comunes. En y... Eso,
1: me, eso, eso me, me, me trae a la mente una cosa eh, que no quiero olvidar. Y es que decías antes que que se hablaba de una Tercera Guerra Mundial. A mí me parece que está muy claro que hay algunos elementos que hoy en día serían cancelables, tal y como está la situación en ese sentido, además. Pero bueno, eso no me interesa tanto como quizá el hecho de que me parece que en estos cómics, desde luego, hay una clara tensión eh, Oriente-Occidente. Esto me me parece que está clarísimo. Pero la pregunta eh, es por qué Jacobs, que que, que era francófono, eh, utiliza personajes británicos en esta serie, es decir, son, son profesores y son agentes del MI6 o MI5, ya no sé cuál de los dos sería en ese caso eh, del 5 o el 6, pero en todo caso son personajes británicos que utiliza eh, como vehículo para estas eh, historias Tintín es muy claramente bruselense es sí. muy claramente belga eh, la belgitud, ¿no? como se dice en francés, sí. de, de Tintín, Tintín tín, tín, y de está clarísima, pero parece que para Jacobs eso no era tan importante, o sí
2: es que eh, el asunto es que hasta donde yo he leído y he podido saber este hombre era anglófilo uh-huh. él admiraba a los ingleses, les tenía idealizados y es por eso por lo que mete estos personajes eh, británicos uh-huh. y claro, esto al final termina siendo un poco un callejón sin salida porque por esto que comentábamos antes si son personajes que viven en Londres y tú te quieres documentar exhaustivamente <risa> sobre <risa> claro, pues al final te los llevas a tu entorno y, y se los llevaba a, normalmente a Francia Uh-huh. claro, entonces es un poco el asunto pero sí, es que él tenía una cierta idealización del mundo, del mundo británico
0: uh-huh.
2: y, y sobre la tensión Oriente-Occidente hay una cosa que, que a mí me parece muy, muy interesante comentar eh, por ejemplo, claro, uno lee el secreto del espadón y si lo lees sin contexto puedes pensar y dices, bueno, este hombre pues era un racista que estaba en contra de los orientales uh-huh. y no me parece que sea así porque, claro, al final esto de dónde viene pues al final los personajes de Blake y Mortimer son casi como una adaptación de Flash Gordon, que sería Blake, y y el profesor Zarkov, que sería Mortimer, ¿no? Y claro, ¿quién es el malo en en Flash Gordon? Es es Ming, y Ming es oriental. Entonces, claro, yo creo que al situar estos personajes en un plano terrenal, por así decir, él lo que hace es tirar del estereotipo racista del terror amarillo pero realmente no porque él fuese un racista, no, no me da esa impresión. Y de hecho sucede una cosa, que es también cuando, cuando él más adelante hace las tres fórmulas del profesor Sato, él, por ejemplo, muestra mucho interés en, en Japón y no tiene un trato para nada despectivo ni negativo sobre, sobre los japoneses. Entonces, claro, es curioso que yo creo que en este sentido la tensión Oriente-Occidente es algo que le sirvió simplemente para dar contexto, pero los malos es que podrían haber sido otros.
0: Es
1: algo que quizá puede tener que ver con la eh, tensión geopolítica que sí que había en la realidad en esos momentos, pero quizá también en ejemplos cinematográficos, porque desde luego las películas estadounidenses que supongo que que Jacobs veía pues en muchas ocasiones, por supuesto presentan a los soviéticos como los eh, enemigos y además prácticamente anticristos, pero también en muchos casos a los los orientales que aparecen mm, presentados de una manera en muchos casos ridícula racista, y no hay que olvidar que en Estados Unidos hubo campos de concentración para para asiáticos, esto es una realidad de la que no se habla mucho en los Estados Unidos, pero pero es una realidad histórica, entonces eh, yo lo veo bastante normal si lo ponemos en contexto como tú dices, pero el problema es que a veces no se quiere poner en contexto las obras literarias o o, o artísticas en este caso, y entonces se pierde eh, algo esencial, que es que una obra siempre es hija de su momento histórico, ya sea más o menos racista, ya sea más o menos progresista, tiene que ver con el momento en el que se publica y y eso es es inescapable.
2: mira Totalmente, y además yo creo que hay otra reflexión que que se impone a partir de esto que tú dices, que es que al fin y al cabo, no sé, yo por ejemplo he leído el secreto del espadón con mi hijo, también Tintín en el Congo, Y dices, claro, ¿y por qué estos se comportan así? O sea, dices, ¿por qué Tintín hace estas barbaridades? Y se lo explicas, adaptándolo obviamente a su nivel, pero bueno, él ya sabe lo que es el colonialismo. Si no, de mayor crece e igual no lo sabe. Y es que al final las obras, aun cuando son obras de su tiempo, sí nos permiten conocer cómo funcionaba ese tiempo. Lo cual no quiere decir que tengamos necesariamente que comulgar con sus valores.
1: Claro, habrá que ver además cómo se habla en 100 o 200 años, que no lo sabremos nosotros, de las obras de hoy en día. Claro.
2: Miedo me da. <risa> <risa> pero, no que que, pero, pero
1: estoy de acuerdo con lo que dices, que... Por eso yo siempre he dicho que en lugar de cancelar, eh, en lugar de quemar, por supuesto, en lugar eh, de prohibir libros, eh, como puede ser Tintín en el Congo, eh, conviene eh, hacer una introducción a estos libros. eh, O por lo menos conviene que quien los lea o quien se los lea a sus hijos, pues tenga eh, la la necesidad, yo creo, eh, incluso diría moral, de, de comentar estos temas. De hecho, nos da la oportunidad perfecta para hablar de estos temas, como puede ser el racismo, como puede ser el machismo, como puede ser el, eh, pues, eh, eh, todo lo que tenga que ver con, 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 con lo belicista, etc. ¿no? Claro, es decir, totalmente. yo creo que una, una película como Salvar al soldado Ryan, por ejemplo, que tampoco me parece que sea una obra maestra, pero te da la oportunidad de hablar, de cuestiones que tienen que ver con la guerra y de cuestiones que tienen que ver con por qué esto ha ocurrido, por qué estas personas se están matando y tal y cual si se cancela porque algo es muy violento o porque algo tiene demasiado sexo o porque algo es eh, racista desde el punto de vista de lo que hoy en día entendemos por racismo pues eh, se pierde esa oportunidad
2: claro y y al final y al final terminas terminas, es que siendo (risa) ignorante y precisamente esa ignorancia te lleva a cometer barbaridades Uh-huh. es que ese es el problema que tiene entonces por eso las obras de arte ya sean del tipo que sean sean películas sean cómics sean libros sean sea música obviamente hay que conocerlas y hay que interpretarlas
0: uh-huh.
2: y después una... y a partir de ahí que cada una quien una cosa se que me su... parece
1: interesante eh, eh, Jorge en cuanto al hecho de que Blake y Mortimer ya con esos nombres evidentemente sí. sean británicos es que me parece a mí que Blake y Mortimer también a través de esta ciencia ficción eh, futurista en algunos casos mmm, también reflexiona un poco sobre la decadencia eh, total de ese imperio británico que en esa época, años 40, años 50, eh, pues muchas personas, no digo hoy, no lo sé hoy, pero en esa sí. época, desde luego muchas personas todavía tenían una cierta nostalgia de ese, de ese imperio británico, de ahí la Commonwealth y todas estas cosas eh, eh, que todavía continúan a día de hoy con el rey de Inglaterra siendo cabeza de estado en Canadá y cosas así. ¿No piensas que hay un comentario en ese, en ese sentido? O, o quizás estoy sí. viendo demasiado.
2: Bueno, puede ser. Eh, eh, hombre, esto se ve, por ejemplo, en la relación que tienen incluso con, con Nasir, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, y es una cosa que, claro, que a ojos de hoy choca mucho y los continuadores también han intentado suavizar. Pero el hecho es que, que ellos, eh, eh, Nasir es un militar, que ellos lo conocen durante la guerra hasta del espadón, que les ayuda y que y, y que bueno, que tienen con él una relación casi de igualdad. Y luego, curiosamente, en la siguiente aventura que hace Jacobs, que es el misterio de la gran pirámide, pues bueno, vale Nasir se va de, de vacaciones con Mortimer, pero se va de vacaciones con Mortimer en condición de ser sirviente.
1: Claro, claro. Efectivamente, y Y, y a eso me refería, ¿no? Porque esta idea de que en muchas obras, pues bueno, victorianas o de principios del siglo XX eh, literarias inglesas, pues claro, esa relación con la India, por ejemplo, esa relación con lo que eran las colonias inglesas, es una relación de de amo y sirviente que yo creo que esto se ve también en en estos. Sí, sí
2: Sí, sí que se ve totalmente. Y de hecho está está, bueno en la marca amarilla también aparece como sirviente y llega un momento en el que desaparece y Nasir desaparece de la serie se retoma cuando lo retoman los continuadores, pero pero además Jacobs no da explicaciones, deja de salir y tal vez sea porque bueno, porque como tú dices, bueno, con el tiempo el imperio se fue se se fue cayendo, por así decir ya no estaba, y claro y y existía, y no venía a cuento ponerlo, pero claro es una cosa que digamos, es un poco de estas cosas que a veces en los cómics quedan implícitas, porque no es que se diga explícitamente pero ahí está para el que lo quiera ver. Uh-huh. Claro, y entonces.
0: Sí, sí.
1: No, a mí, entonces... a mí me interesa mucho ese tema y me interesa también, eh, Jorge, lo que antes comentabas. Yo creo que brevemente eh, decías que había una relación entre Blake y Mortimer y, y, y el cine. Siempre se, se habla de que el cómic tiene una relación con el cine, creo que eso es evidente, en algunos, sí. más que, en algunos casos más que, que en otros. Y me gustaría que hablásemos un poco más sobre la relación entre Blake y Mortimer y, 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 y el medio cinematográfico, porque eh, cuando uno lee estos, estos álbumes, eh, creo que queda clara esa relación que tú comentabas con el expresionismo alemán, con directores como Fritz Lang, como Wiener, etc. Eh, pero yo creo que eh, es una... Para mí, es una mm, relación con el cine más atmosférica que narrativa. No sé cómo ves tú ese tema.
2: Sí, yo, yo también lo veo así. Pues en, realmente la narrativa de Blake y Mortimer no es nada cinematográfica, como curiosamente sí los la de uh-huh. precisamente porque claro Blake y Mortimer, como antes hemos comentado, se articula mucho en función de la palabra, no tanto de la imagen, por más que las imágenes sean también, a ver Jacobs, estamos hablando de un gran dibujante y de un dibujo muy preciso y todo lo que quieras, pero pero es cierto que yo tengo, cuando leo Blakey t- Blake Mortimer en este sentido, más la sensación de leer una novela ilustrada muchas veces
0: uh-huh.
2: que de estar viendo una película narrada en forma de viñetas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Por eso decía antes que me da la sensación de que Jacobs era una persona que había leído más que hace.
2: Sí, posiblemente sí. También es verdad, y esto es una, una anécdota que, que, en fin, que esto es real, eh, el cine es una de las cosas que mató a Blakey Mortimer. Porque, bueno, como, como sabes, pues bueno, él la, publica la, la primera parte de las tres fórmulas del profesor Sato en, el, en los años 71-72, que es más o menos cuando tiene lugar la historia, además. Y la segunda parte no llegó nunca. Vamos, llegó ya vía Bob de Morno Pero ya estaba Jacobs fa, fallecido para entonces. Y, y según cuentan, pues eh, hubo este hombre, pues una. Claro, él se había distanciado de su trabajo, había. Sobre todo había perdido también muchos seres queridos, estaba deprimido, tenía problemas de todo tipo, problemas financieros. Pero cuentan que uno de los puntos que él comentaba es que él fue a ver eh, eh, en el año bueno, 77, creo que es cuando se estrena, ¿no? Eh, la, la primera película de Star Wars.
0: Uh-huh.
2: Y quedó fascinado. Pero quedó fascinado, pero también deprimido, porque dijo, eh, vaya efectos, vaya... Pero yo estoy haciendo al final eh, ciencia ficción del abuelo.
0: Uh-huh. Bueno, hijo...
1: eh, 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 ahí yo me permitiría eh, discrepar con él. Si yo se también, puede, pero... Él, en pero no en se el sentido a... de que es un medio diferente, ¿no? Y yo creo claro. que él tendría que darse cuenta de eso. Pero también entiendo que es una película espectacular en ese sentido.
0: Sí.
2: No, no, y, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero claro, estas cosas ya sabes cómo son. No es tanto lo que sean objetivamente. Es como lo siente él. Sí, claro. Claro, y entonces él no, no encontraba motivación para seguir. Y realmente, fíjate que... Él muere en el 87, no fue por falta de tiempo, por lo que no acabó este segundo álbum.
1: Sí, de hecho te iba a preguntar sobre eso porque hay, hay eh, un, un, un importante número de años que pasan sí. hasta su fallecimiento y el álbum no se continúa hasta después de su muerte. Sí. Y, y ahora veo las razones ya por las cuales eh, quizá sí. esto se pueda explicar. ¿no?
2: Y claro, y, y fíjate, y Bob de Moore contaba, y hay un pa en la revista Car- Carriers de, de la BD que lo cuenta, uh-huh que realmente estaba todo dispuesto, porque dice que, que él realmente bueno lo que tuvo que hacer fue dibujar, pero estaba el guión entero, estaba el, lo que son los storyboards completamente eh, hechos, uh-huh. incluso Jacobs había dejado fotografías con las poses de los personajes, que esto es una práctica que él viene, venía haciendo por lo menos desde, desde el caso del collar, sino antes.
0: Uh-huh.
2: Entonces es que ya estaba todo listo. Eh, Bob Demore... Lo que hizo, él lo cuenta, lo único que hizo fue reajustar en algunos sitios tamaños de viñetas. Pero por lo demás, lo que tenemos en cuanto a a letra es fiel fiel a Jacobs. Entonces, claro, el asunto fue ese. Fue una cuestión de de falta de motivación, totalmente. Claro, él pues muere, queda viudo, eh, tiene problemas personales, tiene incluso problemas con hacienda, al parecer. Mueren amigos suyos de toda la vida... Se sentía solo, y aparte es que él sentía que se había quedado viejo lo que él hacía. Uh-huh. Cosa que no es verdad, porque incluso hay ciertas cosas que se ven en obras de Jacobs que la ciencia ficción posterior retomó. Uh-huh. Por ejemplo, yo veo muchas similitudes, y eso Jacobs no llegó a conocerlo, entre el Terminator malo del Terminator 2,
0: uh-huh.
2: y, y esta cosa, lo llaman cosa, ¿no? que aparece al final de la trampa diabólica.
0: Uh-huh.
2: Son dos bolas de metal, las dos no van a parar hasta matar a, a, a los enemigos, hasta el objetivo que tienen, eh, van a perseguirlos hasta el final. Es un poco el mismo planteamiento y además mueren hasta de forma parecida.
1: Claro, por eso por eso me refería, vale. por eso decía antes que, que yo discrepaba con Jagos porque... Eh, por eso muchas veces, eh, Jorge, el, el propio autor no es la persona más adecuada para criticar su propia obra. Yo creo que por eso existe sí. la figura del crítico, no solamente por cuestiones comerciales, económicas, etcétera, sí. sino porque muchas veces el autor se equivoca o, bueno, eh, tiene una visión parcial ¿no? de, de, de su propia obra. Y creo que el caso de Jacobs es un buen ejemplo de esto. Sí,
2: está muy claro. De hecho, yo creo que el punto es que, que el creador, en este sentido, a veces los árboles no le dejan ver el bosque. Uh-huh. Y yo creo que aquí, vamos, es palmario. De hecho, mismamente también las propias tres fórmulas del profesor Sato es una historia que es que no sé que funcionas en los 70, es que hasta en los 90 funciona.
0: Uh-huh.
2: Sí, sí. Y, y, y claro, y, y este hombre pues no, no lo llegaba a ver. Y, y es una pena porque es un final trágico a mí. Me causa, me conmueve el final de Jacobs. Sí. Uh-huh y además me pare... y de hecho bueno tú fíjate hasta qué punto no lo vio que él no previó el boom que iba a haber después de su obra hoy no fuera de Francia pero sí que en Francia es el segundo cómic más vendido después de Asterix es una barbaridad
1: cuáles pueden ser las razones desde tu punto de vista de que Blakey Mortimer tenga tanto éxito en el ámbito francófono pero quizá no sea tan conocido fuera de ese ámbito francófono con excepciones por supuesto los álbumes se han traducido todos al inglés de hecho, yo tengo eh, El secreto del espadón, el le secreto del espadón en la versión francesa, pero todo, todos los demás que tengo, sí. El secreto de la pirámide, etcétera, eh, bueno, no es el secreto.
2: Eh, es el misterio. El el misterio, misterio de la yo pirámide, también me lío. Es etcétera. que es el nombre de una película también.
1: Exacto. Eh, <risa> los tengo todos en inglés, porque aquí en los Estados Unidos son mucho más fáciles de conseguir en, en, en inglés. Se han traducido al inglés, se han traducido a varias lenguas, incluido el, el, el español. Eh, Pero a pesar de eso, eh, me parece que que la popularidad de Jacobs fuera del ámbito francófono no es, por supuesto, tan grande como la de Hergé u otros eh, dibujantes de de ese tipo de de, de eh, cómic franco-belga.
2: Pues fíjate, yo supongo que, claro, es una cuestión compleja, pero yo creo que tal vez eh, es que las cosas tienen su momento y si en el momento no se dan, Uh-huh. Y es muy difícil que se den después. Por ejemplo, hoy en el mercado del cómic, eh, que por ejemplo, allí en Estados Unidos, eh, el cómic de superhéroes, supongo que es lo que, sí. lo que más está pegando. No sé, no sé qué influencia tendrá el manga.
1: El manga tiene una influencia creciente. y De hecho, te digo que eh, si tenemos en la universidad estudiantes de japonés, porque ofrecemos japonés, tenemos una profesora de japonés que, que tiene bastantes estudiantes... Muchos de ellos, de hecho tiene más que por ejemplo el alemán o el francés. Y la razón tiene que ver con el interés por la cultura japonesa a través del anime y a través del manga. O sea que el manga está en crecimiento en los Estados Unidos y lo lleva estando durante mucho tiempo, pero es cierto que hay un mercado eh, que es muy cerrado porque eh, hay cómics propios eh, de superhéroes sobre todo que tienen un un éxito eh, imponente.
2: Claro, tremendo. Y fíjate que incluso pensando en cómic americano y cómic americano que no, tan, que no es de superhéroes y sin embargo, bueno, sí que ha llegado, pero hasta personajes como Alan Moore uh-huh. han llegado a contar otras cosas, pero han pasado por el género de superhéroes. Sí. Claro, entonces, bueno, supongo que es un, algo hasta imprescindible o, o muy conveniente para darse a conocer allí. O sea, quizás ya excepciones gente como Will Eisner o, o este otro, o Art Spiegelman, pero bueno, porque han ido por otro género sí. y y han tenido éxito tal vez por las historias que han contado también, ¿no? Pero pero claro, pero bueno, volviendo un poco a esto, claro, allí en Estados Unidos las circunstancias son estas. Y aquí en Europa, hoy día yo lo veo sobre todo en, en gente pues que tienen 20, 30 años. Son lectores de manga casi todos. Uh-huh. Claro, Blake y Mortimer, cuando ha empezado a difundirse más allá de las fronteras de Francia, por lo menos aquí en España, sí que entró en los años 80, me parece, pero no... Pero fue una cosa temporal, después la cosa quedó un poco ahí y ha vuelto a entrar fuerte ahora, ya a partir de los 2000, ¿no? con, con los continuadores de la serie. Es verdad que Norma ha, tradu- vamos, ha, ha comprado los derechos y ha publicado todos los álbumes. Pero claro, el asunto es que al final Blake y Mortimer quien quien quienes estamos leyendo mayormente, son gente que, que, bueno, que ya tenemos unos años.
1: Y que llegamos a ellos a través quizá de... A través de
2: Tintín, ¿no? de Tintín efectivamente, sí. como sí. hemos comentado al principio, al principio de la charla. Entonces, claro, ese es el asunto, que hay un mercado ya creado y hay unas barreras que son muy difíciles de romper y quizás el momento en el que debió Blake y Mortimer popularizarse fuera de las de las fronteras de lo que es el mercado francófono, quizás no lo hizo, como por ejemplo sí si lo hizo Tintín.
1: Sí, y a pesar a de, que, eh, de que para Tintín en los Estados Unidos fue difícil, porque... Eh, Durante mucho tiempo tuvo muchas dificultades, las sigue teniendo, incluso después de la película de Spielberg, pues bueno, Tintín no es uno de los cómics más populares aquí en los Estados Unidos, pero claro, como decíamos y siempre digo, el mercado aquí está muy centrado en en, en cómics propios y, y es una industria... De, sí. Bueno, multimillonaria, claro.
2: No, claro. Y, y, y cómics muchas veces de mucha calidad. Una cosa no quita la otra. Sí, sí, pero por son supuesto, cómics sí, sí. De, Claro, pero son cómics de, de otro tipo. Sí. Y, y bueno, claro. Y esta es la cuestión. Incluso ya ves que al hilo de lo que comentabas de la película, una de las razones por las que se comenta que se está demorando tanto la segunda entra- entrega, si es que llega, con Peter Jackson, es tal vez por eso, porque en el mercado estadounidense la película, pues, no ha debido ser un, un éxito.
1: No fue el éxito que se esperaba eh, Yo desde mi punto de vista Pues he sido muy crítico Con mm. la película Es cierto que me gusta más cada vez que la veo mm, pero, sí, aunque, igual, ¿eh? pero no encuentro tampoco Muchas razones para verla muchas veces Esto también tengo que decirlo Y yo tengo la sensación, no voy a hacer de pitonizo Tampoco porque no tengo aquí mi bola de cristal Tengo mi, mi, mi taza de café Y poco más uh, Me da la sensación de que esa película Nunca va a llegar, Jorge, no no lo digo, no lo digo por bueno, pues por, por estropearle la fiesta a nadie, es más bien la sensación que me da. Se ha hablado mucho de esto, pero también es cierto que se empezó a hablar de una película de Tintín en los años 70-80 sí, claro. y tardó hasta el dos hasta los cierto. 2010. mil ¿no? Entonces sí. no lo sé, pero me da la sensación, no, no soy muy optimista en ese sentido con la con yo, la nueva película yo. de Tintín.
2: Yo tampoco. Yo creo que si llega, no la dirigirá ya Peter Jackson.
1: No, creo que además Peter Jackson está metido en otros berenjenales eh, ahora sí. por los que ha tenido mucho éxito, como ese magnífico documental sobre los Beatles y, y, y las sesiones de Get Back y Let
2: It Be. ¿no? Sí, claro. Sí, por eso te digo. Yo, yo yo, tengo un poco la misma sensación que tú. No, no creo que vaya a llegar. Y de hecho, bueno, hablando de esto, sobre Blake y Mortimer, bueno, no sé si sabes que hubo también un proyecto para hacer una, una película.
1: Bueno, hay, hay, eh, he, he leído que, que hay, sí. una, una serie hay una serie televisiva de, de, sí, ¿no? de, de la misma sí. eh, compañía que hizo Tintín, eh, sí. y después hay también una eh, adaptación cinematográfica o alguna. Se, se ha hablado sí. de esto, no sé si existe o no.
2: No, yo, bueno, no lo sé. Igual no estamos hablando de lo mismo. Yo la serie la conozco y, de hecho, está, está en YouTube. O uh-huh. sea, que si, que si alguien de la audiencia pues quiere, pues quiere verla, la tiene allí, la tiene en francés y, y en inglés. Y bueno, son adaptaciones en general más o menos fieles a los álbumes y hay alguna álbum, alguna historia también inventada que ya ya no tiene que ver con con los álbumes, ¿no? Y luego, aparte, eh, hubo un proyecto de Alex de la Iglesia para para llevar al cine la la marca amarilla. Además, la cosa prometía porque los actores iban a ser Hugh Laurie y Kiefer Sutherland, haciendo de Blake Mortimer respectivamente. No sé quién iba a hacer de Ulrich, si es que trascendió, o sea, eso no lo sé, y, y la cuestión es que al final, aunque él quería hacerla, no, no consiguió financiación.
0: Uh-huh.
2: Y, y ese fue, fue el problema. Y bueno, y curiosamente, eh, Alex de la Iglesia se nota que es un gran lector de la serie porque incluso él ha hecho una serie ahora eh, que, se, que se llama Los 30 denarios, me parece, cuya premisa es la misma que, que la de uno de los álbumes de blicky y Mortimer. Uh-huh. Es verdad que luego la desarrolla por otro camino completamente distinto, ¿no? pero incluso parte de esa misma premisa, entonces se ve una influencia allí. Pero bueno, y es un poco a a lo mismo a lo que vamos. Claro, al ser un cómic tan poco conocido fuera del ámbito franco-belga, ¿Quién lo iba a ver fuera de allí? ¿Lo íbamos a ver cuatro gatos? Claro, es y esa es, es la cuestión. Si es
1: difícil conseguir claro. eh, financiación para Tintín eh, y para otros proyectos que quizá puedan tener más éxito, Blake y Mortimer pues, es casi, en ese sentido, un, una nota al pie de página para ciertas personas que ni sí. siquiera conocen la serie. ¿no? Quienes realmente nos interesa el cómic franco-belga, pues evidentemente conocemos a Blakey Mortimer, pero no tiene la resonancia que puede tener Tintín, no, claro. que desde luego tiene asterix y y otras, sí. y otras eh, series, pero sobre todo Tintín y Asterix, que son los dos grandes éxitos de, sí, de ese creo. tipo. Bueno, no, no es el mismo tipo de cómic, pero sí geográficamente. ¿no? Eh, eh, Jorge, para ir eh, eh, concluyendo la, la conversación, yo me lo estoy pasando muy bien, hablaría sí. durante dos, tres, cuatro horas, eh, pero eh, tengo un par de preguntas más que creo que pueden ser interesantes para, para la audiencia, sobre todo para entrar en la serie. Eh, ¿Qué es lo que a ti eh, te atrajo originalmente de esta esta serie? Es algo que más o menos comenzamos a comentar al principio de la charla, pero me gustaría cerrar el círculo un poco y y preguntarte qué es lo que visualmente, narrativamente, artísticamente, literariamente incluso, te atrae de esta serie de
2: Jacobs. Eh, Pues mira, eh, si si bien es verdad que en un primer momento, como, como te dije, fueron las semejanzas con Tintín, al final son los ambientes y la, y la aventura. Uh-huh. Yo creo que, que es algo que te atrapa y que sí que te hace entrar plenamente en ello. Son cómics que se disfrutan, que se disfrutan muchísimo.
1: Eh, cuando cuando consigues pasar años. de esa barrera del texto. De bar- del
2: texto, sí, que es verdad que para mí, y, y bueno, y, y creo que para más gente sí que es verdad que, bueno, a mí en un primer momento sí que fue, fue un problema, pero yo invito, invito a quienes nos escuchen que hagan que el esfuerzo que una vez que te acostumbras. No te supone ningún problema y, y realmente vale la pena. Y entonces, sobre todo te digo, esa cuestión es esa cuestión de la aventura, pero es que luego, según vas entrando en ella, al igual que pasa con Tintín, vas descubriendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un aspecto que no, que no hemos comentado también, pero eh, bueno, todas, todas estas cosas que decíamos sobre la Guerra Fría y todo esto, pero hay un aspecto que también no hemos comentado, que es muy interesante, que es la relación eh, entre los subterráneos y Jacobs. En el sentido de que los subterráneos en Jacobs siempre representan el peligro, siempre representan lo oculto, siempre... Y esto tiene que ver incluso con una anécdota de su vida personal, que él por lo visto de pequeño cayó en un pozo y y le rescató su padre, pero vamos, estuvo a punto de ahogarse, ¿no? Y claro, si uno lo mira desde ese punto de vista, esto está como presente en toda su obra. Eh, Los subterráneos en Jacobs son un poco como el punto de partida hacia el peligro, pero también la llamada a la aventura de los héroes. ¿no? Uh-huh. Y, y luego, pues bueno, pues to, todas estas cuestiones que, que estábamos comentando, no eh, la relación con su tiempo e incluso otras reflexiones de otro tipo que a veces se dan en los álbumes. Por ejemplo, habíamos hablado de la reflexión sobre, sobre el tiempo en, en la trampa diabólica, pero por ejemplo hay una que esto ya es por Jacob, y no hemos comentado, hay una reflexión muy bonita sobre la inmortalidad en el Valle de los Inmortales. Uh-huh que este es un guión de T. Y, y es un cómic que en principio parece que va de otra cosa, pero al final de lo que te está hablando, y el núcleo y el meollo del cómic, es sobre si el ser humano realmente quiere ser inmortal o no.
0: Uh-huh.
2: ¿Y qué pasaría si el ser humano fuera inmortal? Uh-huh. Son cosas que a veces, de refilón, tratan temas que luego son de muchos quilates
1: Sí, es que esa es otra Eso. cuestión que a mí me gusta de, de este tipo de cómics. También Tintín, pero en el caso de, de Blake y Mortimer, eh, me gusta el contenido filosófico. de de la serie, porque no es solamente aventura por la aventura, sino que como suele ocurrir en la buena ciencia ficción Philip K. Dick eh, 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 Ursula K. Le Guin eh, todos estos escritores Ray Bradbury, pues lo que hacen es es, eh, poner eh, eh, sobre el estrado Eh, ciertos temas de, de calado filosófico que son muy interesantes porque lo que hacen es que uno tenga que acercarse a esas obras desde un punto de vista crítico y reflexionar sobre ese tema, porque no es la aventura por la aventura es la aventura por algo más
2: efectivamente efectivamente, y en este sentido es un poco lo que te decía, claro, lo que te trae en un primer momento es la aventura, pero es que luego hay más cosas detrás, y ese es un poco el caso, y son cómics que puedes leer y releer cien veces y siempre estás descubriendo cosas yo por ejemplo, en estos hilos de de Twitter que, que he hecho recientemente he descubierto cosas que en relecturas previas no no me había fijado. Pero es que estoy seguro de que si ahora vuelvo a hacer una relectura de la serie completa, van a salir otras cosas. Y esto es algo que también pasa con Tintín, por ejemplo. Y pasa con Asterix.
1: Sí, sí. Yo desde luego, en la serie de Tintín y Hergé que he venido publicando en el canal desde hace varios años, pues esto me ha dado la oportunidad de volver a leer los álbumes y de encontrar en los álbumes muchas cosas que, además, al haber leído sobre ellos, no solamente sí. habiendo leído los álbumes, sino leyendo también obras secundarias sobre J. Tintinck, pues eh, te hace eh, indagar todavía más a fondo y descubrir cosas que ya no es que no las vieses de niño, es que tampoco las veías de adulto en algunos casos. ¿no? Entonces, no eso me parece muy, muy interesante. Y, bueno, pues hacer relecturas constantes porque las buenas obras literarias o de cómic pues eh, te lo permite.
2: Claro, y, y, y ahí es un poco lo que vamos. Y yo me quedo con esa reflexión que tú dices. Es que es una cosa que es una característica de la gran obra de arte. Y en este sentido, aunque el cómic a veces se trate de presentar como que es algo para niños y tal... Bueno, sí, en el caso de, de Tintín y de Blake y Mortimer nacieron como uh, orientado al público infantil, claro. pero es que un adulto también puede leerlo, porque la gran obra de arte trasciende eso.
1: Sí, también Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll sí, eh, era para una niña y después, eh, bueno, pues todo el mundo sabe que los niños lo entienden hasta un cierto nivel y después sí, hay otro sí. nivel más profundo quizá, o diferente por lo menos, eh, que es lo que hace que los adultos puedan... Eh, disfrutar de obras como Alicia en el País de las Maravillas eh, eh, o o cualquier cualquier otra obra que se pueda pensar en principio como una obra de literatura infantil, ¿no? Porque Alicia en el País de las Maravillas es literatura infantil, pero va más allá
0: de eso,
2: Claro, obviamente. Y la buena literatura infantil es que puede ser leída por un adulto. Y, y un poco, pero yo ya lo que voy es incluso a nivel de, bueno, de, de, de que a veces se habla de, de esto de los niveles de cultura, que para mí es una cuestión que está completamente en crisis, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es el gran arte? ¿Por qué por qué no es gran arte? ¿Por qué Jacobs no es gran arte? Sí lo son.
1: Yo creo y que no entonces, es gran arte porque lo decide el crítico, porque tiene unos claro, prejuicios que son eh, insostenibles.
2: Exactamente, porque se, se asume que el cómic es un medio que no lo es, pero... Porque, claro, ¿por qué? Porque porque lo diga el crítico, ¿no? Claro, exacto. Claro, ahí está. Y entonces, pues bueno, pues también puede... y obviamente lo son. Y y entonces, si una obra de arte a mí me permite tantas relecturas y siempre estoy viendo cosas nuevas en ella, pues es que algo tiene. Claro, yo te animo a
1: que sigas haciendo esos hilos de, de Twitter... Mientras Elon Musk no decida acabar con la eh, plataforma, tendremos que movernos a otra diferente. Eh, Lo digo como broma, pero no del todo.
2: Ya, ya, ya. Pero
1: pero bueno, sí, desde luego en la la descripción del vídeo vamos a dejar tu dirección de Twitter para que eh, quien no esté suscrito pueda seguirte y leer esos eh, hilos que son muy interesantes, la verdad. Y para Me terminarte pensamos. una pregunta final, eh, sé sí. que podríamos hacer una segunda parte sí. en cualquier momento porque hay muchos más temas de los que se podría hablar, pero esta, esta pregunta sabes que venía, ¿cuáles piensas que son los álbumes, no tus favoritos, esto... Eh, obviamente sí. me interesa si quieres hablar de eso, pero para alguien que no haya entrado en Blake y Mortimer, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Se pueden leer los álbumes independientemente? ¿Cuáles recomendarías tú para entrar y ya después profundizar
2: más? Pues mira, eh, te cuento un poco, mmm, vale, las dos cosas eh, te voy a recomendar algunos álbumes de Jacobs e incluso algunos por sí Jacobs también vale, entonces, los álbumes se pueden leer independientemente de todos es verdad que a mí me gusta leerlos en, el, en la cronología de la serie, uh-huh. es decir, no la cronología en la que fueron escritos, sino la cronología de las vidas de los personajes, pero esto es un gusto mío y es una manía personal que nadie tiene por qué compartir.
1: Y yo sí que la comparto. <risa>
2: <risa> pero eh, pero bueno, se pueden ver las historias eh, por separado completamente y entonces yo recomendaría de Jacobs eh, principalmente tres, tal vez cuatro, bueno... Recomiendo todos, por supuesto, pero para introducirse, tal vez, el, el caso del collar, Sos Meteoros y La Marca Amarilla. Uh-huh. Y también, la, yo pues,
1: reconozco que La Marca Amarilla es, es, es el álbum que más me gusta. No creo que sea original en esto porque es uno de los álbumes más conocidos también. Sí. Es el a que mí tienes ahí un... detrás, precisamente.
2: Sí, claro, sí, es que es el más icónico, tal vez. A mí, pues fíjate, a mí, con gustándome mucho, no es mi favorito. Uh-huh. O sea, reconozco todos los valores que tiene, lo disfruto mucho cada vez que lo leo, pero yo soy, estoy entre Sos Meteoros y el caso del Collar. Uh-huh. Y, y luego, entre los Post Jacobs, recomendaría eh, el caso Francis Blake, uh-huh. la maquinación Boronov y el secreto de... perdón, el, la maldición de los 30 denarios. Uh-huh. Yo creo que, eh, por supuesto, mm, por dejarlo igual, la paridad, ¿no? Eh, mitad de Jacobs y mitad por ya, y mitad post post Jacobs, pero en cualquier caso, lo dicho, la mayor parte son, hombre, en en toda serie altibajos, pero bueno, la mayor parte del estándar de calidad medio es muy alto, pero bueno, tal vez para introducirse estos, y luego a partir de ahí quien quien empiece casi seguro que va a querer más, o sea que... (ríe)
1: (risa) En eso estoy de acuerdo, porque eh, yo los he ido comprando, no los tengo todavía todos, pero los iré, iré, iré completando la colección, Cosa que, como digo, en inglés es bastante fácil porque está todo publicado y por lo que veo en español también. No sé si sabes si se han publicado en otras lenguas de España o no.
2: Pues no que yo sepa. Vamos, no te lo puedo decir seguro, pero, pero creo que no. A un 90% te digo que no, pero también supongo que esto es cuestión de tiempo. Si la serie sigue siendo popular, al final terminará apareciendo en más lenguas como ha pasado con, con Tintín, que yo creo que, que vamos, no sé cuántas estar ahora, pero... Pero está sí, sí. apareciendo. Vamos, en catalán ya estuvo desde el principio, en gallego también está, está en. en sí, asturiano, y ahora está también en otras algo.
1: variantes eh, eh, sí. lingüísticas de España, como el asturiano, el, sí. el, el castúo y bueno, El castúo, sí. sí. Otras variantes, sí.
2: Sí. Y, y bueno, y por cierto, hay una cosa. Eh, que se me olvidó decir, pero yo creo que nobleza obliga y, y no puedo menos de recomendarlo, una fuente muy interesante para aproximarse a, a Blakey Mortimer, que está a disposición de todo el mundo en castellano, es el blog de Miguel Frognier, que se llama el blog de Blakey Mortimer, y fue una fuente que a mí me ayudó mucho a entrar en la serie. Porque, te iba a preguntar
1: por eso también, sí. eh, qué, qué, qué textos secundarios, en este caso este blog, que vamos a dejar en la descripción también, por supuesto, sí. para que ustedes puedan acceder a él. Eh, porque es muy importante a veces también tener ese claro. tipo de, de ayuda.
2: Por supuesto, yo textos secundarios, fíjate, no he leído muchos porque como está casi todo en francés y yo no hablo francés, pues ahí tengo, tengo una barrera, pero es verdad que ha habido dos recursos que hay, hay en internet que, que sí que me han servido que unos est- es este blog, que está en castellano y que además tiene material incluso de bocetos de Jacobs, tiene, es una maravilla. Y bueno, el autor ahora mismo por un, cuestiones personales de él, porque la vida le ha llevado por otros caminos, no ha continuado, pero no obstante lo ha dejado allí para para que todo el mundo tenga acceso a él, y vamos, yo lo recomiendo a todo el mundo. Y el otro fue el foro de Center Club, que es un foro en francés, pero bueno, ahí tirando, en mi caso, tirando de traductores, Sí que más o menos he podido sacar y he sacado bastantes cosas. Y bueno, y ahora, claro, esta afición que tengo por el cómic franco-belga me está haciendo que tenga que plantearme aprender francés en algún bendito momento en mi vida para poder leer ciertas cosas que sé que existen en francés, como son una ópera de papel de Jacobs, de Jacobs, perdón, eh, como que sí que son otro tipo de, de fuentes secundarias que, a las que yo, claro, no tengo acceso por, por esta limitación mía.
1: Sí, yo reconozco que aprendí francés por dos razones. Primero, para poder eh, comprender las letras de Jacques Brel, el cantautor belga que siempre me ha encantado por muchas razones diferentes. Y la siguiente es para poder leer libros, eh, ya no de tintín porque están traducidos, sí pero sobre Tintín y sobre José, y desde luego haber aprendido francés me ha ha ayudado mucho en ese sentido. Así que animo a todo el mundo a que aprenda francés si quiere entrar realmente a fondo en la la bibliografía eh, y en el mundo del del cómic franco-belga, porque desgraciadamente muchas de esas obras de estudios y biografías y tal no se han traducido a ninguna de las lenguas de España.
2: No, claro, y en Tintín todavía hay más, pero en Jacobs estamos... Por el momento, muy, muy limitados en ese sentido. Y yo también animo, animo lo mismo que tú, aunque de momento no pueda predicar con el ejemplo, pero bueno, pero todo saldrá. Jorge
1: Carrillo, eh, lo conocen como Archie Adoc en las eh, redes sociales. Desde luego, ha sido un verdadero placer eh, tenerte aquí, al otro lado de la línea cibernética, en el en vez de la página, para hablar de un hombre y de una serie de los que yo realmente quería. Eh, hablar desde hace bastante bastante tiempo. Eh, gracias por estar aquí hablando de Jacobs, de Edgar Pierre Jacobs, de Blake y Mortimer y te invito eh, Jorge, Archie, a que vuelvas en cualquier momento para hablar de Blakey Mortimer, de Jacobs o de cualquier otra cuestión que te, que te parezca interesante. Siempre tendrás los micrófonos abiertos aquí en mi canal de YouTube en el en vez de la página.
2: Bueno, pues, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Ha sido un honor. Ya sabes que, que vengo siguiendo tus vídeos desde hace, desde hace mucho tiempo. Y, y hemos comentado
1: mucho, mucho eh, a través sí, de, sí, de las redes sociales.
2: Y, y, y bueno, y para mí, pues nada, siempre que me quieras tener aquí, pues era un placer estar.
1: Pues muchas gracias y terminamos este episodio del en vez de la página que se ha grabado en directo eh, entre Jackson Tennessee en los Estados Unidos y Oviedo en Asturias en España, mío y también de eh, Jorge, es el copyright de este vídeo que se ha grabado a principios del mes de noviembre del año 2022 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo, si tienen preguntas, si tienen eh, alguna cuestión que quieran comentar, pues estaremos encantados de responder y de entrar en una conversación, como siempre digo, al final de los vídeos. Hasta la próxima ocasión. Me despido desde Jackson, Tennessee Estados Unidos de América. Soy Antón García Fernández en el canal de YouTube Antón GF en un nuevo episodio del Embes de la Página. Gracias y hasta la próxima ocasión.
2: Hasta luego.